0: Le aprecio mucho al secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, que me haya aceptado esta llamada. Secretario, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo está?
1: Con mucho gusto, Joaquín. Me da gusto saludarte a ti, y a tu auditorio. Y aquí estamos a tus órdenes.
0: A ver, en el tema este de la lucha contra la inflación y la carestía, que sí. me parece a mí un tema fundamental, el, presidente, sí. el acuerdo que lograron eh, estos 15 empresarios, o estas 15 grandes empresas, con el presidente, que aquí detallaba apenas el lunes el secretario Rogelio Ramírez de la OCDE. Hay un aspecto sí. que pasa por la secretaría a tu cargo, secretario, que es el tema del SENACICA y el tema sí. de, las, de, las, eh, de las exigencias
1: sanitarias para que ahora que ya no las hay,
0: pues no se vaya a quedar un problema.
1: Sí, este efectivamente, bueno, no son exigencias, son protocolos que garantizan bueno, norma. la, Perdón, me la normatividad. Exacto. Y la calidad de nuestros productos, tanto los que importamos como los que exportamos, y eso pues ha sido un proceso de hace muchos años y claramente eh, pues el, el reconocimiento a nuestros productores y también a las empresas eh, que en este caso eh, han signado este este apesic Y este sí. y te comento que eh, con ellos hemos venido trabajando desde ya hace pues varios años o muchos años. Y la verdad es que este, nosotros eh, solidarios y obviamente apoyando la iniciativa del señor presidente pues hemos venido trabajando con ellos y te puedo anticipar que no hay eh, de parte ni de las empresas importadoras, ni mucho menos este la preocupación por parte de, de Senacica y de la Secretaría propia, este posibilidades de riesgos en cuanto a la introducción de productos que pudieran afectar la, la, la salud y, y obviamente la inocuidad eh, agrícola, ganadera y pesquera del país.
0: Sí, ahora. Eh... Eh, hay una alerta sobre la carne argentina, ¿es correcto?
1: Eh, no hay una alerta. Me gustaría explicarte que eh, nosotros hemos venido importando eh, carne, por ejemplo, de Uruguay bajo ciertas eh, medidas y sobre todo determinado tipo de carne que este, evitaría, por ejemplo, el riesgo de la importación de carne que pudiera estar con, eh, contaminada con eh, fiebre aptosa. Es carne madurada y es carne deshuesada y bajo esas medidas, insisto, se ha venido importando de Uruguay, medidas similares eh, se han ofrecido para Argentina.
0: Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo confiar, secretario, secretario Víctor Manuel Villalobos, en la integridad? Ya sé que me va a decir usted que sí la tienen, pero luego la realidad es, es muy canija. Sí. En la integridad de quienes importen, ¿sí? Y que se comprometan como se tienen que comprometer, vamos, como se comprometieron a sí. respetar las normas sanitarias, aunque no se las exijan.
1: Sí, este es un buen punto. En realidad, estas empresas, como te mencionaba, hemos venido trabajando con ellas y, y es el acompañamiento técnico que les da la, a ellos la garantía primero para poder importar, y por otro lado también hay que reconocer que estas empresas al menos diez de ellas que, que son este, procesadoras y otras que son distribuidoras de, de productos también son exportadores entonces sobre ellos descansará y ha venido descansando la responsabilidad eh, de este, el riesgo que implica para ellos eh, introducir material o este eh, productos alimenticios contaminados porque pues eso les primero les cierra obviamente su, su ingreso a los productos, pero también les daña y les lesiona su posibilidad o su actividad de exportación. De modo que, como te decía, pues hemos trabajado con ellos y yo sí quisiera dejar en claro que este pues esta garantía es de mutua responsabilidad, este, pues se mantiene y, y así ha quedado establecido. Entonces sí creo que eh, siempre habrá riesgos, pero eh, digamos son inherentes al proceso de la importación, y a los riesgos, porque pues somos un país abierto, somos un país también que exporta a más de, de, de 190 países, productos eh, agropecuarios y pesqueros. De modo que este pues es una responsabilidad que mantenemos y claramente hay un compromiso, particularmente de estas empresas, grandes empresas que este, pues han venido trabajando con Tegasica ya por varios años.
0: Ahora, este, no se está importando carne de Argentina, ¿verdad?
1: Ahora no se está importando, eh, yo te quisiera aprovechar a comentar que yo tuve conversación con quien tengo una relación de hace tiempo con el, el subsecretario, el viceministro de Relaciones Exteriores, y yo le hacía ver que pudiéramos hacer un piloto de, de importación de carne de Argentina, pero la verdad es que eh, Argentina ha comprometido toda su oferta de carne a China. Eh, entonces, aun cuando este, pudiéramos ser mucho más... Eh, propositivos hacia la importación. La verdad es que estos productos este, pues están siendo competitivos en el mercado internacional.
0: Sí, eh, ¿Qué otros productos eh, revisan, la, revisan la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social en el aspecto sanitario, productos alimenticios de importación?
1: Pues son, este, Obviamente los granos eh, fundamentalmente estamos hablando de maíz, de arroz, de trigo, de frijol, estamos hablando de carnes, de carnes de res, de carne de cerdo, eh, también de pollo, estamos hablando de huevo, eh, estamos en un proceso de un mercado eh, decía abierto por un lado, pero también este, un mercado cada vez más integrado, por ejemplo, con Norteamérica, este, nuestro comercio eh, muy fluido con Estados Unidos eh, principalmente y después con Canadá, también nos permite tener una regulación que es, eh, digamos, es eh, correspondida, pero también es eh, respetada entre los tres países. Entonces, eh, pues más allá de, de la responsabilidad de asegurar la sanidad de nuestros productos importados para la sociedad mexicana, también eh, pues está implícita la, la salvaguarda de las sanidades en el contexto de Norteamérica.
0: Ahora, eh, Ingeniero Víctor Manuel Villalobos, sí. debo reconocer que de acuerdo a la estadística, el sector, el sector a su cargo, ha tenido un crecimiento extraordinario y sobre todo cuando hemos visto que eh, 20, 21, 22 la economía no reacciona.
1: Sí, ha sido el sector efectivamente que ha venido creciendo. Eh, arriba del 2%, es un sector que este, pues en mucho, insisto, se debe al trabajo de los productores, primero como responsabilidad eh, fundamental garantizar eh, la alimentación de nuestra sociedad y prueba de ello es que no ha habido compras de pánico o no ha habido sí. problemas eh, en, en la garantizar la seguridad alimentaria de todos los mexicanos y eso pues insisto es el trabajo de pues de todos los productores, este, los ganaderos, los pescadores, los agricultores, en fin, toda la, la, la cadena, donde hay que también mencionar, pues juegan un papel importante estas empresas que hoy día están eh, apoyando la iniciativa del presidente.
0: Eh, el presidente decía que ya somos autosuficientes en frijol, pero que se está importando para proteger, ¿es correcto?
1: efectivamente somos autosuficientes hay que hay que tomar en cuenta que el frijol es un cultivo que depende mucho de los de la precipitación o sea se se cultiva en pequeñas superficies y bueno si tenemos buen eh, digamos un buen periodo de lluvia si garantizamos la producción le estamos levantando eh, el año pasado más de 1.200.000 toneladas México necesita 1.100.000 y este este año eh, tenemos eh, insisto ante la Siempre la incertidumbre, si tenemos un buen ciclo agrícola, si tenemos una buena precipitación, entonces siempre tenemos que tener un, un respaldo, una seguridad eh, de que podemos depender de la importación cuando, este, no somos, eh, cuando no cumplimos la demanda nacional. Y en ese sentido, y como se compra o se hacen las negociaciones a futuro, siempre es una salvaguarda para eso. Pero efectivamente, sí. como ya el presidente lo ha anunciado, somos autosuficientes en frijol.
0: Ahí es Zacatecas el principal, el gran productor, pero son históricas sí. las sequías en Zacatecas, ¿no?
1: Efectivamente. Este, bueno, afortunadamente en los últimos dos años hemos tenido una buena precipitación, pero son pequeños productores con rendimientos bajos. Eh, estamos eh, apoyándoles con semilla mejorada y, y claramente pues con algo de tecnología. Ya se ha anunciado el próximo año vamos a tener el programa nacional de fertilizantes gratuito para los pequeños productores. Entonces, sumado a un buen ciclo agrícola y con eh, la, eh, el, el, el acceso al fertilizante gratuito, los pequeños productores van a tener mejor rendimiento y pues sí, vamos a seguir incrementando nuestra capacidad productiva nacional.
0: Al caso del maíz, ingeniero sí. Víctor Manuel Villalobos, secretario de Agricultura, al caso del maíz, ¿sí? Que decían... Sí. Maíz es religión, ¿no? Maíz es religión, efectivamente. Somos maíz. ¿Cómo está el maíz blanco? ¿Cómo está el maíz amarillo? Tengo entendido que hay suficiencia de maíz blanco, ¿no?
1: Somos somos autosuficientes en maíz blanco y en algunas ocasiones eh, eh, se ha exportado maíz blanco. El presidente... Eh, yo diría con, con una afinada decisión, ha este, evitado y ha prohibido la exportación de maíz blanco para garantizar que tengamos eh, el abasto suficiente y que no se nos incremente el precio de la tortilla. También en el caso del maíz amarillo, bueno, en este sentido hemos venido importando maíz amarillo que tiene como destino fundamentalmente este, alimento para toda la actividad pecuaria y también para la industria la industria de la medicina, la industria también para la producción, por ejemplo, de fructuosa. Pero la mayoría se va para este, consumo animal, eh, mucho descansa en eh, la producción de pollo, la producción de huevo, cerdo, este, eh, también eh, en el caso de bovinos. Y en ese sentido, compramos eh, importamos maíz barato y lo transformamos en proteína barata. Hoy día, sí, porque estaban, un... estaban
0: ya destinando maíz blanco, que es de consumo humano, para
1: el, el ganado. Sí, definitivamente eso no no debe no ocurrir, ese es un canibalismo que estamos evitando casualmente. Y te quería nada más brevemente comentar, hoy día sí. un, un huevo en México vale 2 pesos 50 centavos, entonces eh, desayunar dos huevos por 5 pesos 25 centavos de dólar, pues este, yo diría pocos países lo pueden hacer. Entonces, la medida que nosotros tengamos esta oferta de proteína de la mejor calidad eh, para las clases más necesitadas, sobre todo que requieren de, 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 de casualmente comida y alimento con alto contenido proteínico, pues es una, una oferta que este, al presidente pues no solamente le preocupa, sino tiene que tener la garantía de que este, somos este, suficientemente capaces de sostener la capacidad productiva nacional y la demanda.
0: A ver, ingeniero Víctor Manuel Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Eh, la tortilla se disparó. Hay lugares donde está a 30 pesos el kilo. Esto ya sé que no es su resorte exactamente, los precios, ¿sí? Pero en sí. cuanto a la producción y a, y a los insumos, ¿hay insuficiente harina de maíz? ¿Hay insuficiente maíz? ¿Por qué suben los precios? Ellos dicen, los productores, bueno, los procesadores, que se debe al alto precio de, de la harina de maíz.
1: No, este, en realidad pues hay que tomar en cuenta que esta inflación que nos vino de fuera pues también ha impactado en el transporte, ha impactado en los energéticos y pues de alguna forma este, pues se lo quieren cargar a, este, al precio de la tortilla cuando en realidad este, pues ya como hemos explicado hay este, autosuficiencia en el maíz blanco eh, también bueno, sí. eh, eh, hay que decirlo eh, estamos este, más o menos en proporción el 30 por ciento de la tortilla eh, este o de la disponibilidad de materia prima para la manufactura de la tortilla es harina y el resto es, es eh, maíz niestamalizado 70 ciento hay más o menos 110 mil tortillerías en el país y este y es muy difícil regular este, esos precios y, y claro que es un tema como bien lo señalas, este, pues no recae eh, directamente sobre la Secretaría. Nuestra responsabilidad es producir y, obviamente, ofertar los productos de la mejor calidad y en cantidad eh, suficiente. Pero este, hay mucha especulación y, en ese sentido, pues este, este, afortunadamente, ahí Profeco está haciendo y debe seguir haciendo su este trabajo. Y, este, y, por otro lado, pues nosotros, nuestra responsabilidad es garantizar que efectivamente haya maíz de calidad para la tortilla, que es fundamental. Se estima que más o menos en México se consumen 1.100 millones de tortillas al día.
0: ¡Oh, qué cifra! <ríe>
1: efectivamente, entonces, efectivamente es extremadamente sensible. Y lo tenemos que tener mucho en cuenta, como lo ha señalado nuestro presidente.
0: Bien, en fin, entonces, ¿qué responde usted como secretario de Agricultura a quienes afirman que es están corriendo graves riesgos sanitarios al delegar a las empresas una labor especializada realizada por Senacica y Cofepris.
1: Eh, pues yo le respondería a la sociedad, particularmente a nuestro sector, que tengan la seguridad de que tanto las empresas como nuestras instancias de, de regulatorias estarán y han estado siempre trabajando en forma coordinada y que es la mejor garantía para garantizar una, alimentos de inocuos de calidad y de la cantidad como ha sido nuestra responsabilidad hasta ahora.
0: Bien, ingeniero, pues le mando un saludo y le aprecio mucho que me haya contestado. A la orden siempre, Joaquín. Gracias. Buenas tardes. Oye, ingeniero, ingeniero, sí. tardó tardó cuatro años y once meses en contestarme el teléfono. ¿eh? Tres, eh, sí, tres años y once meses.
1: Es la primera vez que recibo una solicitud para hablar contigo y de aquí aprovecho para decirte cuando tú quieras. Estamos a la orden.
0: Venga, pues ya estamos. Le mando un saludo. Igual, gracias.